0: PODCAST CIDADE VERDE
1: Olá, eu sou Cláudia Brandão e nosso podcast de hoje é sobre o Piauí que está sendo planejado para o futuro. Eu converso com Raul Veloso, escolhido economista do ano em 2015, que está estudando o cenário piauiense para apontar os rumos para o crescimento do Estado. Raul Veloso também fala sobre o cenário econômico nacional. E o que o brasileiro pode esperar para o ano de 2020? Mas vamos começar pelo Piauí. O Governo do Estado está elaborando um documento sobre o Piauí que queremos para 2100. E eu começo perguntando, que Piauí é esse?
0: Bom, é um Piauí que tenha crescido até lá, né? E tenha crescido bem mais do que vem crescendo nos últimos anos que eu estou olhando lá na frente 100 anos depois. E, ao longo desse período, desse crescimento, tenha propiciado aos piauienses emprego e renda. É só isso. Mais emprego e mais renda para quem tiver vivido aqui. É isso que nós deveríamos desejar.
1: Agora, o que fazer para atingir esse objetivo?
0: Pois é, aí é, tem, tem duas questões. Primeiro, a gente precisa olhar um pouco para onde o Brasil poderá ir nos próximos anos. E aí ver como o Piauí se encaixa nisso, porque qualquer Estado, é, e é, é parte da federação, e ele não terá um, um, um caminho que esteja desatrelado do caminho global do país. Então, a primeira coisa que a gente tem de perguntar é isso. Para onde o país irá? para onde ele está indo, e segundo, como é que o Piauí se encaixa nisso. Eu acho que essas são as perguntas.
1: Durante muito tempo, a economia piauiense ficou atrelada ao agronegócio. Há outras vocações que devem ser exploradas aqui também?
0: Pois é, na realidade, o agronegócio é uma coisa nova ainda aqui, né, no Piauí. Ela é, é diferentemente de outros estados da região mais pobre do Brasil, que é a região nordeste, o Piauí tinha essa condição de poder fazer parte dessa grande engrenagem que é o agronegócio brasileiro. Nem todos os estados do Nordeste têm essa condição. Isso é um diferencial a favor do Piauí. E certamente o processo de crescimento e maturação da participação do Piauí no Brasil pelo lado do agronegócio nos completou. Ele ainda terá muita coisa pela frente. Essa é uma prioridade importante do país. E o Piauí, ao se integrar com mais força a ela, terá também as vantagens de receber é, os frutos desse processo via agronegócio.
1: Agora, é possível vislumbrar crescimento econômico sem investimento em infraestrutura?
0: Não, aí é uma condição que é exigida para qualquer tipo de crescimento no Brasil. Especialmente um crescimento com forte ênfase no setor do agronegócio, que é o que nós estamos tratando. Agronegócio é, e, vamos dizer o setor mineral também, que é outro setor que anda ali para e passo com o agronegócio, vão depender muito de infraestrutura, mais do que a média do país. Por isso é que a infraestrutura é um outro capítulo importante das perspectivas do Estado.
1: Outro gargalo da economia, tanto do Brasil como dos Estados, e aí também se inclui o Piauí, é a questão da Previdência, que tem gerado um déficit histórico. Esse texto que foi aprovado no Congresso é suficiente para conter o déficit que vem se formando e colocar o Brasil outra vez nos trilhos?
0: Ele terá um papel muito importante. Se vai conseguir fazer tudo aquilo que precisará fazer, é uma questão que ainda não está muito clara. E principalmente pelos estados, ou para os estados, porque a reforma não se aplica automaticamente a eles. Se pensou que poderia ser assim, acabou não sendo. Então, cada estado vai ter de fazer a sua parte. Então, veja que o desafio para os estados é muito grande, porque primeiro ele vai ter de fazer aquilo que não virá automaticamente. Ele vai ter de se esforçar, vai ter de de fazer uma, um convencimento das classes afetadas, no caso, basicamente, servidor público, e passar pelas assembleias, é, que, onde os servidores públicos têm um peso muito grande, em qualquer Estado. Então, essa é uma missão importante que os Estados têm pela frente no momento. Se tivesse sido automatizada essa aplicação, aí não, aí seria uma mera, é, é um, é um mero, seria um mero desdobramento ou enquadramento na nova é, proposta de emenda constitucional que tivesse sido aprovada. Esse é um desafio importante. Imagino eu que no caso do Piauí, o governo atual, que é um governo que já tem vários mandatos, tem todas as condições de aprovar a parte essencial disso e, portanto, de se beneficiar dos efeitos de uma reforma de regras que é tão ansiada pelos gestores econômicos do país.
1: O país está avançando nesse programa de privatizações e concessões. Nós estamos indo no ritmo certo ou podemos ser ainda mais ousados? E essa pergunta eu faço tanto com relação ao Brasil como ao estado do Piauí.
0: Pois é, em relação ao Brasil, a gente começar por lá, há é, o reconhecimento pelas classes dirigentes do momento de que não tem saída. Como o setor público está quebrado, nós falamos sobre previdência, que é a principal razão para essa quebradeira, é você vai ter de depender muito do setor privado investir nessa área. Só que para o setor privado investir, você precisa criar as condições básicas necessárias para isso. Falando genericamente, é a questão da atratividade para os investimentos privados. Tem de resolver isso, tem de ser atrativo, senão ele não investe, ele tem ter vai...
1: segurança jurídica.
0: Além disso, segurança jurídica, faz parte... Da atratividade. Se fizer isso, aí nós podemos obter muita coisa pelo lado das concessões privadas. Se não fizer, a gente vai aí bater cabeças e, enfim, vai andar devagar onde deveria andar mais rápido.
1: Professor, o Brasil está vivendo um recorde em taxas baixas de juros, a taxa Selic, né? Nós estamos a 5%, com perspectiva de chegar a 4,5% até o final do ano. Ainda assim, o crescimento não está se dando no ritmo desejado. O que é que está travando a economia brasileira?
0: Pois é, uma parte importante é a queda da taxa de juros. Mas isso pode estar tendo um efeito pequeno, comparado com o que deveria ter, que existe uma distância grande entre a taxa básica de juros, que é essa que está caindo, e as taxas que são efetivamente pagas pelos tomadores de empréstimo. Nós vamos ter de obter um resultado bem mais expressivo do que já foi obtido na ponta dos tomadores de empréstimo.
1: E aí a população deseja muito saber a pergunta que eu vou fazer ao senhor agora. Por que, que essa queda na taxa Selic não chega até o consumidor final?
0: Não, ela chega, na verdade ela chega. Mas se você olhar o tamanho... Não na mesma proporção. É, não, até que a, a, não é a questão da proporção. Você está reduzindo a taxa básica de valores próximos de 10% ao ano para coisa entre 3% e 5% ao ano. As taxas de juros que se praticam nos veículos financeiros mais comuns são acima de 100% ao ano. Então, você ganha um percentual ali é, que não é tão grande ou não é compatível com o que poderia ser é, se transmitir para essas taxas gigantescas que se praticam na ponta de quem toma o um empréstimo. Então, nós temos um outro problema a resolver. É como fazer com que as gigantescas taxas que os tomadores de empréstimo pagam, se aproximem mais de taxas razoáveis. Uma parte virá da redução da taxa básica, mas terá, terão de acontecer outras coisas mais difíceis de explicar para que chegue em uma velocidade maior do que está chegando.
1: Nós ainda estamos com um a cotação do dólar muito alto, é outro recorde, né? estamos a mais de 4,20 centavos. A perspectiva de que a moeda norte-americana venha a cair dessa cotação no próximo ano?
0: Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Tudo vai depender de como que você vai é, é, se adaptar a esse num, um novo mundo de taxas de juros mais baixas, que são as que são lidas e percebidas pelos investidores do exterior. O que eu disse foi que elas não chegam com toda a força no tomador de empréstimo interno. A pessoa paga cheque especial, por exemplo, para dar um exemplo mais dramático. Ela está ainda pagando taxa de juros muito elevada. Para quem traz dinheiro de fora e entra como investidor aqui dentro... É, a queda de, sei lá, 7%, 8%, 9% para 3%, 4%, 5%, ela é uma queda, pode estar sendo considerada muito expressiva, porque quem está fora compara com as taxas que se praticam lá fora, que não tem nada a ver com essas taxas gigantescas internas que a gente tem aqui. Mas aí, nesse caso, o que, que acaba acontecendo? É o sujeito lá fora, o MEP pode estar achando que essa remuneração, essa queda na remuneração, vai desestimulá-lo a manter essas aplicações aqui e vai sair dinheiro daqui. Essa saída de dinheiro vai significar Enquanto a queda permanecer, talvez agora ela vai dar uma estacionada, mas até agora isso fez com que saísse dinheiro e a taxa de câmbio subisse. E é assim, na hora que o, a, o movimento ocorre numa variável que tem um preço estabelecido pelos mercados, esse movimento pode significar a necessidade de subir a taxa de juro, porque os mercados são livres, e está saindo dinheiro daqui, aí o dólar fica mais escasso e o preço sobe naturalmente. Essa fase de queda da taxa básica, ainda que ela não se transmita com muita força para o tomador interno, ela acaba se transmitindo com muita força para o aplicador externo, porque é a diferença, é, aí o movimento é grande. Você está falando de, sei lá, 6%, 7% cair para... 3%, 4% no mercado onde as taxas são pequenininhas. Então, são quase, tem taxa até negativa lá fora, mas taxa próxima de zero. Sair de 7% a 8% para 3%, onde as taxas são quase zero, é uma diferença muito grande. Quando está aqui dentro, para o tomador, taxas acima de 200%. Cair o que a queda da taxa básica, vai trazer, é uma diferença que pode ser vista como muito pequena, aí não, não, não dá muito ganho para o tomador interno, mas tira muito ganho do aplicador externo. Vai chegar uma hora que esse movimento vai parar, a gente pode falar que o que nós estamos observando é o final de um período de rearrumação é, dos valores das taxas para os estrangeiros cessado esse momento a taxa de câmbio volta a um novo equilíbrio e ali ela fica, a não ser que haja algum outro fato novo dessa dimensão.
1: E aí para encerrar nossa entrevista eu pergunto ao senhor com a taxa básica de juros com a inflação baixa com as primeiras reformas que já foram aprovadas no Congresso Nacional o brasileiro tem motivo para entrar 2020 mais otimista? Acho que sim,
0: porque tudo isso que você mencionou, é na direção correta. É claro que nós temos, infelizmente, ainda outros problemas.
1: Inclusive o cenário externo.
0: Muito complicado, pode ser uma hora afetado pelo externo, mas digo, mesmo aqui dentro tem ainda questões importantes que não estão ainda totalmente equacionadas. A da Previdência é uma. Nós estamos num processo que vai levar a uma situação bem melhor, mas não chegamos lá. Eu falei, dos estados, que é onde tem a pior situação, situação mais difícil, falta ainda trazer a reforma para dentro dos estados. Isso é uma tarefa que não é simples. Pode ser mais simples num, menos simples em outro. Além disso, tem outras mudanças que precisam ocorrer. E mudanças essas que ainda não começaram a se manifestar dentro da economia. Uma é a questão dos impostos, que é muito difícil de mexer, tem muito conflito, é uma reforma que uma hora terá de vir. Há outras reformas importantes, mas eu diria que hoje, para mim, a prioridade é completar de uma maneira mais eficaz, mais efetiva, a reforma da Previdência.
1: Esse foi o nosso podcast com Raul Veloso. Até o nosso próximo encontro.
0: Podcast Cidade Verde.